0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca.
1: ¡Actívate! Saludamos cordialmente a los amigos que escuchan Ondas Cañaris. Gracias por estar activados a esta hora de la tarde. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las dos frecuencias, 95.3 FM y 1530 AM. También lo hacemos a quienes nos escuchan a través de nuestro portal virtual www.ondascanaris.com.ec Ya están con nosotros los estudiantes de la carrera de medicina. Ellos hoy nos van a hablar del cáncer. Esta enfermedad que se presenta cuando las células se multiplican sin control y se diseminan a los tejidos que los rodean. ¿Qué es el cáncer? ¿Cuándo se produce? ¿Qué cáncer no tiene cura? Entre otras Son las inquietudes que van a resolver los estudiantes. Para ello, hemos preparado el siguiente segmento. Escúchenos.
2: Actívate
3: con el segmento
4: Años Dorados. Buenas tardes. Mi nombre es Jinson Vega y conjuntamente con mis compañeras Daisy Vega, Lisbeth Mogrovejo, Islena Sarmiento, Paula Mera, estaremos compartiendo información enfocada en personas de la tercera edad y sus cuidadores. Todos nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca y formamos parte del proyecto de vinculación Salud en los Años Dorados, dedicado a brindar una atención íntegra a los adultos mayores. Agradecemos el apoyo que nos brinda la Radio Ondas Cañaris por permitirnos este espacio para poder llegar hacia ustedes, estimado público. El tema... A abordar el día de hoy va a ser el cáncer o neoplasia en general.
5: Y de esta manera continuamos con el programa y damos la palabra a nuestros invitados. Empezamos con nuestra compañera Lisbeth Mogrovejo.
6: Gracias. El cáncer se refiere a cualquiera de un gran número de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal. A menudo el cáncer tiene la capacidad de propagarse por el cuerpo. El cáncer es la segunda causa principal de muerte en el mundo. Sin embargo, las tasas de supervivencia están aumentando en el caso de muchos tipos de cáncer, gracias a los avances en los exámenes de detección, los tratamientos y la prevención.
4: ¿Cuándo debes consultar a un médico, solicita una cita con el médico si presentan síntomas o signos persistentes que te preocupen. Si no tienes signos o síntomas, pero te preocupa el riesgo de padecer cáncer, Habla con el médico al respecto. Pregunta qué procedimientos y exámenes de detección del cáncer son adecuados. Así es, y a continuación, y continuada con el programa, damos paso a la compañera Islenia Sarmiento, quien nos hablará de los síntomas y los signos que debemos prestar atención.
7: Claro que sí, con gusto. Síntomas. Los signos y síntomas causados por el cáncer varían según la parte del cuerpo afectada. Algunos signos y síntomas generales asociados con el cáncer, pero no específicos de esta enfermedad, son los siguientes. Fatiga, bulto o zona de engrosamiento que puede palparse debajo de la piel. Cambios de peso, como aumentos o pérdidas de peso no intencionales. Cambios en la piel, como pigmentación amarillenta, oscurecimiento o enrejocimiento de la piel. Llagas que no se curan o cambios en los lunares existentes. Cambios en los hábitos de evacuación de la vejiga o los intestinos Tos persistente o dificultad para respirar Dificultad para tragar Ronquera Indigestión persistente o malestar después de comer Dolor muscular o articular persistente sin causa aparente Fiebre o sudoraciones nocturnas persistentes sin causa aparente Sangrado o hematomas sin causa aparente
4: El cáncer es ocasionado por cambios o mutaciones en el ADN Dentro de las células, el ADN que hay en una célula está dentro de un gran número de genes, cada uno de los cuales contiene un grupo de instrucciones que le indica a la célula qué funciones realizar y cómo crecer y dividirse. Los errores de las instrucciones pueden provocar que la célula detenga su función normal y se convierta en una célula cancerosa. ¿Qué hacen las mutaciones genéticas? Por favor, ayúnenos con esta información, compañera Paula.
3: Una mutación genética puede indicarle a una célula sana que haga lo siguiente, que permita un crecimiento acelerado. Una mutación genética puede indicarle a una célula que crezca y se divida con mayor rapidez. De esta forma se crean muchas células nuevas que tienen la misma mutación, que no detengan el crecimiento descontrolado de las células. Las células normales saben cuándo detener el crecimiento para que tengas la cantidad adecuada de cada tipo de célula. Las células cancerosas pierden los controles, que les indican cuándo detener el crecimiento. Una mutación en un gen supresor de tumores permite que las células cancerosas continúen creciendo y acumulándose. Que comete errores al reparar errores en el ADN. Los genes de reparación del ADN buscan errores en el ADN de las células y los corrigen. Una mutación en un gen de reparación del ADN puede implicar que no se corrijan otros errores, lo que transforma a las células en cancerosas. Estas mutaciones son las que se encuentran con mayor frecuencia en el cáncer. Sin embargo, hay muchas otras mutaciones genéticas que pueden contribuir a provocar el cáncer.
4: ¿Y cuál sería la posible causa de las mutaciones genéticas?
3: Las mutaciones genéticas pueden ocurrir por diversas razones. Por ejemplo, las siguientes. Mutaciones genéticas de nacimiento. Es posible que nazcas con una mutación genética que heredas de tus padres. Este tipo de mutación representa un pequeño porcentaje de casos de cáncer. Mutaciones genéticas que ocurren después del nacimiento. La mayoría de las mutaciones genéticas ocurren después del nacimiento Y no son hereditarias. Existen diversos factores que pueden ocasionar las mutaciones genéticas. Entre ellos, fumar, la radiación, los virus, las sustancias químicas que producen cáncer, la obesidad, las hormonas, la inflamación crónica y la falta de ejercicio. Las mutaciones genéticas ocurren con frecuencia durante el desarrollo normal de las células. Sin embargo, las células contienen un mecanismo que reconocen cuando ocurre un error y lo reparan. Ocasionalmente se pasa por alto un error. Esto podría ocasionar que una célula se convierta en cancerosa. Las mutaciones genéticas de nacimiento y las que se adquieren a lo largo de la vida trabajan juntas para provocar cáncer. Por ejemplo, si heredas una mutación genética que te predispone al cáncer, eso no implica con certeza que vayas a tener cáncer. En cambio, es posible que sean necesarias una o más mutaciones genéticas para provocar cáncer. Es posible que la mutación genética hereditaria te haga más propenso que otras personas a padecer cáncer cuando te expongas a determinadas sustancias que lo provocan. No queda claro cuántas mutaciones deben acumularse para que se forme cáncer. Es probable que esto varíe entre los diferentes tipos de cáncer.
5: Si bien los médicos tienen una idea de lo que puede aumentar el riesgo de cáncer, la mayoría de los casos de cáncer ocurren en personas que no tienen factores de riesgo conocidos. Por favor, indíquenos los factores conocidos que aumentan el riesgo de cáncer.
7: Claro, entre estos factores están la edad. El cáncer puede tardar décadas en manifestarse. Es por eso que la mayoría de las personas con diagnóstico de cáncer tienen 65 años o más. Si bien es más común en los adultos mayores, el cáncer no es una enfermedad exclusivamente de adultos, sino que puede diagnosticarse a cualquier edad. Los hábitos. Se sabe que algunos estilos de vida aumentan el riesgo de padecer cáncer. Fumar beber más de una copa de alcohol por día en el caso de las mujeres y hasta dos copas por día en el caso de los hombres, la exposición excesiva al sol o las quemaduras por el sol frecuentes con ampollas, tener obesidad y tener sexo sin protección pueden contribuir a causar cáncer. Puedes cambiar estos hábitos para disminuir el riesgo de padecer cáncer, aunque algunos hábitos son más fáciles de cambiar que otros. Tus antecedentes familiares. Solo una pequeña parte de los casos de cáncer se debe a una afección hereditaria. Si el cáncer es frecuente en tu familia, es posible que haya mutaciones que pasen de una generación a la siguiente. Puedes ser un candidato para análisis genéticos a fin de determinar si tienes mutaciones hereditarias que puedan aumentar el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer. Ten en cuenta que una mutación genética hereditaria no necesariamente significa que tendrás cáncer. Tus afecciones médicas Algunas afecciones médicas crónicas, como la colitis ulcerosa, pueden aumentar notablemente el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. Habla con el médico sobre tus riesgos. El entorno. Es posible que el ambiente que te rodea contenga sustancias químicas perjudiciales que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Aunque no fumes, puedes inhalar humo de segunda mano si estás en un lugar donde las personas fuman o si vives con un fumador. Las sustancias químicas en casa o en el lugar de trabajo como el amianto y el benceno, también se asocian con un mayor riesgo de cáncer.
5: El cáncer y su tratamiento pueden causar varias complicaciones. Compañera Lisbeth, ¿cuáles serían las complicaciones?
6: Claro, tenemos al dolor. El dolor puede deberse al cáncer o al tratamiento oncológico. Aunque no todos los tipos de cáncer son dolorosos, los medicamentos y otros métodos pueden tratar con eficacia el dolor relacionado con el cáncer. La fatiga en las personas con cáncer, la fatiga tiene muchas causas, pero a menudo puede controlarse. La fatiga relacionada con los tratamientos de quimioterapia o radioterapia es común, pero por lo general también temporal. La dificultad para respirar. El cáncer o el tratamiento oncológico pueden causar una sensación de falta de aire. Esta sensación se puede aliviar con tratamientos. Las náuseas. Ciertos tipos de cáncer y tratamientos oncológicos pueden causar náuseas. A veces, el médico puede predecir si es probable que el tratamiento cause náuseas. Los medicamentos y otros tratamientos pueden ayudar a prevenir o disminuir las náuseas. Diarrea o estreñimiento. El cáncer y el tratamiento oncológico pueden afectar los intestinos y causar diarrea o estreñimiento. La pérdida de peso. El cáncer y el tratamiento oncológico pueden provocar pérdida de peso. El cáncer les quita alimento a las células normales y las priva de nutrientes. Por lo general, esto no se ve afectado por la cantidad de calorías o el tipo de alimentos que se ingiere. Y es difícil de tratar. En la mayoría de los casos, la nutrición artificial mediante sondas que se insertan en el estómago o en una vena no ayuda a mejorar la pérdida de peso. Cambios químicos en el cuerpo. El cáncer puede desestabilizar el equilibrio químico normal del cuerpo y aumentar el riesgo de sufrir complicaciones graves. Los signos y síntomas de los desequilibrios químicos pueden incluir sed excesiva, micción frecuente, estreñimiento y confusión. Problemas cerebrales y del sistema nervioso. El cáncer puede ejercer presión sobre nervios cercanos y causar dolor y pérdida de las funciones de una parte del cuerpo. El cáncer que afecta el cerebro puede causar dolores de cabeza y signos y síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, como debilidad de un lado del cuerpo. Reacciones inusuales del sistema inmunitario al cáncer. En algunos casos, el sistema inmunitario del cuerpo puede reaccionar a la presencia de cáncer atacando células sanas. Estas reacciones muy poco frecuentes, llamadas el síndrome paraneoplásico, pueden dar lugar a una variedad de signos y síntomas, como dificultad para caminar y convulsiones. Cáncer que se propaga. A medida que el cáncer avanza, se puede propagar a otras partes del cuerpo. El lugar de propagación del cáncer depende del tipo de cáncer cáncer que regresa. Las personas que sobreviven al cáncer tienen un riesgo de recurrencia. Algunos tipos de cáncer son más propensos a recurrir que otros. Habla con el médico sobre lo que puedes hacer para reducir el riesgo de recurrencia del cáncer. Es posible que el médico diseñe un plan de atención de seguimiento para ti después del tratamiento. Este plan puede consistir en exploraciones y exámenes periódicos durante los meses y años posteriores al tratamiento, a fin de detectar la recurrencia del cáncer.
4: Gracias a cada uno de nuestros entrevistados por su valiosa participación. Continuamos recordando algunos aspectos importantes del tema abordado. Los médicos han identificado varias maneras de reducir el riesgo de padecer cáncer en las que destacamos. Por ejemplo, el dejar de fumar. Si fumas, deja de hacerlo. Si no fumas, no empieces a hacerlo ahora. Fumar está relacionado con distintos tipos de cáncer, no solo con el cáncer de pulmón. Dejarlo ahora reducirá el riesgo de padecer cáncer en el futuro Evitar la exposición excesiva al sol Los rayos ultravioletas UV dañinos del sol pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel Limita tu exposición al sol quedándote en la sombra, usando ropa de protección y aplicándote protector solar Seguir una dieta saludable Elige una dieta rica en frutas y verduras. Elige cereales integrales y proteínas magras. Limita el consumo de carnes procesadas. Hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana. El ejercicio regular está relacionado con un bajo riesgo de cáncer. Intenta hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio la mayoría de los días de la semana. Si no has estado realizando ejercicios con frecuencia... Comienza de a poco y aumenta progresivamente hasta llegar a los 30 minutos o más. Mantener un peso saludable. Tener sobrepeso u obesidad incrementa el riesgo de padecer cáncer. Intenta lograr y mantener un peso saludable mediante una combinación de alimentos saludable y ejercicio regular. Beber alcohol con moderación. En caso de que bebas, si eliges beber alcohol, hazlo con moderación. En los adultos saludables, beber con moderación significa una copa al día en el caso de las mujeres y hasta dos copas al día en caso de los hombres. Programar exámenes para detectar el cáncer. Habla con el médico acerca de qué tipos de exámenes para la detección de cáncer son los más adecuados para ti en función de tus factores de riesgo. Consultar al médico sobre las vacunas. Algunos virus aumentan el riesgo de padecer cáncer, algunas vacunas pueden ayudar a prevenir esos riesgos, incluido el que causa la hepatitis B, que aumenta el riesgo de padecer cáncer de hígado, y el virus del papiloma humano, que aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino y de otros tipos de cáncer. Pregúntale al médico si las vacunas contra estos virus son adecuados para ti.
5: De esta manera estamos llegando a la parte final del programa. A nombre de todos los que formamos parte del programa Salud en los Años dorados, estudiantes y tutores de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, agradecemos inmensamente la ayuda que nos brinda Radio Ondas Cañaris por permitirnos este espacio para llegar a sus hogares. Y mil gracias a ustedes, estimada audiencia, por ser parte de este proyecto. Invitamos a escucharnos en el próximo programa en donde abordaremos el tema prevención del cáncer.
0: Evento de la
2: Jurisprudencia Ecuatoriana
0: Muy buenas tardes con todas las personas que nos escuchan, somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, sede en Azogues, Carrera de Derecho. Junto a mis compañeros Rómulo Navas y Jocelyn Arevalos, trataremos un tema muy importante sobre los derechos y beneficios que tienen los adultos mayores. Buenas tardes Rómulo, ¿podría por favor definirnos qué es un adulto mayor?
2: Buenas tardes, claro, con gusto. La Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores nos define que las personas adultas mayores se consideran todas aquellas que han pasado la edad de 65 años.
0: Rómulo, ¿cómo podría la persona demostrar que ya es un adulto mayor?
2: Bien, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores nos manifiesta que para demostrar la calidad de un adulto mayor lo único que necesita es la exhibición de tu cédula de identidad debidamente registrada por el registro civil.
0: Rómulo, ¿podría por favor darnos a conocer sobre los derechos y beneficios que reciben los adultos mayores?
2: Claro, sin ningún problema. El artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador nos menciona que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia. También en la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores en el artículo 12 menciona que el Estado reconoce y garantiza a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de
0: la República. Interesante. ¿Con qué derechos cuentan nuestros adultos mayores?
2: En la Constitución de la República del Ecuador, precisamente en el
0: artículo 37,
2: reconoce los siguientes derechos. 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. Segundo, el trabajo remunerado en función de sus capacidades para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. Tres, la jubilación universal. Cuatro, rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Cinco, exenciones en el régimen tributario. Seis, exoneración del pago por costos notariales y registrales. Siete, el acceso a una vivienda que asegure una vida digna con
0: respeto a su opinión y consentimiento. Rómulo, ¿los adultos mayores tienen eh, beneficios no tributarios? Claro, con exoneración del 50% de las tarifas de transporte
2: aéreo, terrestre, marítimo y de de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos, paquetes turísticos, etc. Esto se encuentra reconocido en el artículo 13 de la ley del adulto mayor.
0: ¿Con qué exoneraciones cuentan los adultos mayores?
2: Toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas, esta será exonerado al pago de impuestos fiscales y municipales.
0: ¿Qué se necesita para poder aplicar este beneficio? Para la aplicación de este beneficio
2: no se requerirá de declaraciones administrativas previas, provinciales o municipales. Si la renta o patrimonio excede de las cantidades, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. Sobre los impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas, solo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en las leyes tributarias que establecen dichos tributos.
0: Rómulo, cuéntenos, ¿qué pasaría si es que en algún caso no se da el respectivo trato al adulto mayor? Bien, nuestra
2: Constitución de la República protege a los adultos mayores. Reconoce su existencia legal y además garantiza la protección de los derechos y beneficios de los adultos mayores, así que tendrían que cumplir caso contrario a sanciones.
0: Por favor, Rómulo, ¿podría repetir los artículos y los cuerpos legales donde se encuentra esta valiosa información? Con mucho gusto. Garantizar la
2: protección de los derechos y beneficios que los adultos mayores tienen se encuentran establecidos en el artículo 36 y 37 de la Constitución y en el artículo 12 y 13 de la ley del adulto mayor, en donde se garantizará la ejecución de los derechos no solo establecidos en la Constitución, sino también en tratados internacionales internacionales y toda la normativa vigente.
0: Ahora daremos paso a mi compañera Jocelyn. Buenas tardes. ¿Nos podría hablar acerca de los beneficios tributarios de los adultos mayores?
8: Buenas tardes. Es un placer poder estar presente en este momento para brindarles información valiosa sobre los derechos tributarios de los adultos mayores. Las personas consideradas como adultos mayores tienen al menos tres beneficios tributarios en el Ecuador. Al ser considerada una población prioritaria tiene acceso a la reducción de impuestos, ya que en en nuestro país a lo largo de la historia se han dado eh, casos en los cuales los adultos mayores tienen varias carencias, falta de ingresos dignos, condiciones de, eh, de bienestar precarias, maltratos o abandonos por parte de sus familias. De manera que sus ingresos monetarios eh, son muy bajos y ni siquiera alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas eh, para su vida diaria como es la vestimenta, la alimentación o la salud.
0: ¿Y ¿Nos podría decir cuáles son los beneficios con los que cuentan los adultos mayores?
8: En primer lugar tenemos la devolución del impuesto al valor agregado.
0: ¿Este valor en qué plazo debe ser devuelto?
8: Este valor se debe devolver en un plazo no mayor a 60 días según establece el artículo 181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Puede aplicar para artículos de primera necesidad, tales como la alimentación, la comunicación, cultura, deporte, educación, movilidad, salud, entre otras.
0: ¿Cuál es el segundo beneficio tributario con los que cuentan los adultos mayores?
8: El segundo es la rebaja del impuesto a la renta. El beneficio aplica en un monto equivalente a una fracción básica grabada con tarifa cero de impuesto a la renta. Según el artículo 36 de la Ley eh, de Régimen eh, Tributario Interno, también tendrá derecho a la eh, devolución de pago en exceso por parte de la SRI en el caso de que al presentar su declaración de impuesto a la renta, una persona eh, mayor de, de 65 años constate que el anticipo pagado y las, re, y las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas superan el impuesto causado.
0: ¿Nos podría hablar sobre el tercer beneficio tributario?
8: Claro, el tercer beneficio tributario es la rebaja del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. Tienen derecho a una disminución especial de 8 mil dólares sobre el avalúo, solamente para un vehículo de la persona propietaria. De manera que se debe presentar por una sola vez eh, la solicitud al SRI.
0: Y en el caso de que el adulto mayor tenga alguna discapacidad, ¿existe algún descuento adicional?
8: Sí, en caso de existir alguna discapacidad, habrá un descuento adicional del 50% sobre el excedente de la avalúo.
0: Agradecemos la participación de Rómulo Navas y Jocelyn Arevalo, estudiantes de la carrera de Derecho. Mi nombre es Kevin Ortiz y ha sido un gusto compartir con ustedes.